0: Cześć! Słuchajcie, kto mnie zna, ten wie, że od czasu do czasu lubię coś napisać i nawet to opublikować. Mam na koncie jakieś tam opowiadania, felietony, ale żeby, że tak powiem, zasiąść i zapisać swoje myśli, no to potrzeba mi dużo motywacji i różnie to wychodzi. Miałam nawet taki plan, żeby pozbierać te wszystkie moje najczęściej jednak sarkastyczne przemyślenia i wydać książkę. No ale żeby to zrobić, Trzeba mieć czas, z którym u mnie różnie. Natchnienie, które musi zgrać się z tym czasem. No bo co z tego, że mam natchnienie, jak siedzę za biurkiem w pracy na przykład, prawda? No a tu się okazało, że jest coś takiego jak podcast. I że można swoje myśli przelać wprost, naciskając nagrywanie. No po prostu bosko. Pobiegłam do sklepu, kupiłam mikrofon studyjny, czy jak to tam się nazywa zainstalowałam programy do nagrywania dźwięku i zdecydowałam, że spróbuję. Ja najczęściej piszę, kiedy mnie coś dogłębnie poruszy. Nieważne, czy jest to moja historia, czy kogoś innego. Zdecydowanie jestem osobą, która tworzy pod wpływem silnych emocji. I kierując się właśnie tą zależnością, postanowiłam nagrać pierwszy podcast o kłamcach. Znacie historię Karla Friedricha Hieronymusa von Münchhausena. Skomplikowane dwuczłonowe nazwisko, przyznacie. Król Ługarzy. Barona jest znana w Niemczech postać historyczna, bohater wielu zbiorów i opowieści. Okrzyknięty prawdomównym kłamcą. Specjalista od głównoburzy Do najsłynniejszych opowieści dzielnego barona, zwanego łuży Baronem, należą opowieści o lataniu na kuli armatniej, wyciąganiu siebie samego z bagna za włosy, wyprawi na księżyc po łodydze fasoli i wiele innych, które to stały się późniejszą przyczyną jego głębokich trosk i perypetii. Kłamstwa najczęściej bywają powodem kłopotów. Mimo, że kłamiemy wszyscy, warto jednak zachować w tej dziedzinie umiar. O niektórych ludziach mówimy urodzony kłamca. Tylko czy naprawdę można urodzić się wyposażonym w umiejętność wprowadzania kogoś w błąd? Podobno psycholodzy już na początku ubiegłego wieku wykluczyli możliwość przyjścia na świat ze zdolnościami kłamania, że niby nie istnieje trwała cecha zwana uczuciowością. W późniejszych latach eksperci mają jednak wątpliwości, które ja dziś rozwieję. Spór toczy się latami wokół kłamców patologicznych. A to, że patologia ma związek z dzieciństwem. A to, że patologię można zobaczyć w obrazie mózgu że psychopatycznych kłamców i manipulantów leczyć się nie da, a wersję light, czyli tzw. socjopatycznych łgarzy, można przerobić delikatnie aktualizując oprogramowanie. Tutaj pozwolę sobie Wam polecić cudowną psycholog. Tatiana Mitkowa się nazywa i w sposób niezwykle ciekawy opowiada na YouTubie o psychopatach i manipulantach. No ale wracając do tematu. Wszyscy jesteśmy robieni w ciula. A jeśli nie jesteśmy, to na pewno byliśmy. Różnica polega na tym, że raz się zorientujemy od razu, a innym razem wcale. Jesteśmy karmieni bullshitem, czasem bardziej, czasem mniej, a punktem wspólnym doświadczenia obudy jest irytacja, wpierdolenie i głęboki brak akceptacji dla kłamstwa. Ale, jak się okazuje, nie na długo. Kobiety to one są wyspecjalizowane w racjonalizacji, czyli w tłumaczeniu kłamców. Mamy słuchajcie taką jebitną szufladę z napisem BDR. To nasza sekretna baza debilnych racjonalizacji. Społecznie jako kobiety jesteśmy empatyczne i w momencie, w którym trafiamy na jednego z dupków, o których mowa wyżej, w zasadzie od razu lądujemy w emocjonalnej formie współuzależnienia. A nasza szuflada delikatnie się wtedy odmyka i przypomina, że służy nam oto ona swoją pomocą. W międzyczasie emocjonalnie popaprany manipulant rekompensuje sobie niespełnione potrzeby z dzieciństwa, uprawiając nas wzdłuż i wszerz jak pole buraków. My za to, modelowe empatki, po przyjacielsku poklepujemy się po plecach, doradzając sobie wzajemnie, które wytłumaczenie z naszej bazy będzie dla zakłamańca najodpowiedniejsze. I przebieramy sobie wtedy razem w szufladzie, analizując skomplikowaną strukturę złamanego ciula. Z tego miejsca pozdrawiam moją przyjaciółkę Hanie, która jest mistrzynią, absolutną mistrzynią ugrzewania w takich szufladach. Oczywiście wspólnie ze mną. Przerzucamy najróżniejsze wytłumaczenia, tak jakby od tego wyboru zależało nasze życie. Badamy najcięższe przypadki, wymieniamy doświadczenia. Stajemy się psychoterapeutkami i samarytankami jednocześnie. I zawsze, ale to zawsze, znajdujemy wytłumaczenie. Najczęściej odkopujemy starą, zakurzoną i wyświechtaną racjonalizację, ale czasem zdarza się nowy, ciężki przypadek, dla którego trzeba stworzyć nową kartotekę. Taką, słuchajcie, w brokatowej kopercie. To takie ukoronowanie skomplikowania wyżej rzeczonego kłamcy. Ależ my jesteśmy wtedy z siebie dumne. Postawiłyśmy diagnozę. Trzeba leczyć. Ja pierdolę. Świadomość bycia kobietą mnie przeraża. Jest coś takiego jak typ miałem ciężkie dzieciństwo. Kurwa na samą myśl idę oczyma wyobraźni po największy rondel w domu, żeby móc mentalnie sobie przypierdolić. Jak mój syn powie kiedyś, że miał ciężkie dzieciństwo, to osobiście dostarczę kandydatce na kretynkę dwie pokrywki odgarów, tak żeby od razu mogła się z obu stron głowy zaatakować. Typ miałem ciężkie dzieciństwo, to typ jak sama nazwa mówi, który miał problemy we wczesnej fazie swojego życia. Możliwości jest multum oczywiście. Powodem udręk może być na przykład zbyt wymagający ojciec, albo taki, którego w ogóle nie było, nadopiekuńcza matka, Typ mógł wychowywać się w biedzie, mógł być w dzieciństwie brzydki, nieakceptowany i nikt na przykład go, na, na niego nie zwracał uwagi. A może jako jedyny na wsi po prostu nie miał wigry trzy. Możliwości jest odgroma. groma. Tu zostawię wykropkowane miejsce i każdy może sobie wpisać co chce. Jedno jest pewne. Typ miałem ciężkie dzieciństwo ma głęboko zakorzenione zmiany w psychice, które latami nauczył się wykorzystywać na swoją korzyść. Tylko to proszę Was nie jest największy problem. Problemem jesteśmy my same. A dokładnie fakt, że w to idziemy. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że każdy z nas miał w jakimś stopniu trudne dzieciństwo. Historia wszystkich Was, którzy mnie teraz słuchacie jest inna, a spektrum możliwości by móc stwierdzić, że byliśmy ofiarami jakiegoś osobliwego przypadku jest dość szeroka, przyznajcie. Sęk w tym żeby nie wykorzystywać tego do rozwiązywania swoich problemów i nie przynosić ciężaru swoich doświadczeń na inne inne osoby. No dobra, lećmy dalej. Tak więc wracając do typa miałem ciężkie dzieciństwo, jednoznacznie trzeba stwierdzić, że w relacji z takim osobnikiem lądujemy na własne życzenie. Jest coś takiego jak paradoks kłamcy. Rzecz, która zawsze mnie ciekawiła. Polega na tym, że gdy człowiek powie, ja teraz kłamie, a nie jest kłamcą, wówczas nie kłamie, lecz wypowiada prawdę. Logiczne. Jeśli natomiast wyżej życzony człowiek jest kłamcą i stwierdzi, ja teraz kłamie, okazuje się, że mówi prawdę. Sednem sprawy, by niechybnie nie dojść do sprzeczności, okazuje się jedynie ustalenie, czy ktoś owym kłamcą jest, czy nie. No, No to akurat jest nietrudne, jeśli ktoś posiada jakieś tam doświadczenia w życiu z kłamcami. Wymaga to dosłownie powierzchownej obserwacji. Kłamcy bowiem są przekonani o swojej wiarygodności. Nie wkładają duże energii w jakość kłamstwa i nie są świadomi popełnianych błędów. Powiem więcej. Doświadczonym kłamcom wydaje się, że osiągnęli apogeum umiejętności ugania. Dziesiątki konfabulacji uszły im płazem i teraz są przekonani o swoich supermocach w tej dziedzinie. To swojego rodzaju taki kurwa syndrom supermana, tylko w kłamstwie. Oni nie zadają sobie pytań, na ile jestem super kłamcą. Nie. Oni są po prostu o tym przekonani. Herosi, kurwa. Cholera, czy ja mogę tak przeklinać w tych podcastach? No nic, to się okaże, czy podcast będzie mógł gojrzeć światło dzienne. W każdym razie kłamcy są przewidywalni. Jeśli tylko trochę wyostrzymy zmysły, naprawdę zobaczymy pierdylion znaków, które nakierują nas na właściwą drogę. Jednym z takich znaków, jest na przykład telefon odkładany wyświetlaczem do dołu. <grych> Moja koleżanka spotykała się z gościem, który nie pozwalał jej odkurzać, w obawie, że ta, słuchajcie, porysuje bambusową podłogę w jego domu. A jak prowadził samochód, potrafił przez 700 km nie przemywać szyby umorusanej w lecie przez rozpaćkane muchy, żeby nie uszkodzić wycieraczek. No i na logikę chyba nie porysować szyb. Nie wiem, nie znam się. Dlatego jak tego typu gość... Notorycznie odkłada telefon ekranem do dołu. No, możecie być pewne, że ma coś do ukrycia. kuźwa no, nawet ja nie robię tego, bo l- nie, po prostu nie lubię mieć porysowanej szybki. W tej kwestii to jest tak jak przy objawach COVID-a. Jeśli w dzisiejszych czasach tracisz węch albo smak, masz wirusa. A jeśli twój chłop odkłada telefon do, gó- do, do góry wyświetlaczem, jest kłamcą. Nie starają się oszukiwać, bo trzeba być czujnym. Drugi przykład. Jeśli znasz mniej więcej chociaż grafik pracy swojego partnera, tudzież męża, i on nagle coraz częściej systematycznie zaczyna wracać do domu późnymi wieczorami. Ilość jego delegacji się znacznie zwiększa. Coraz częściej musi stawiać się na spotkaniach z kolegami, którym nie wypada odmówić. A stając w progu drzwi i widząc Cię w nowej, koronkowej bieliźnie, mówi, no sorry mała, ale jestem totalnie wycięty po pracy. Jeśli do tego nie ważysz 150 kg i nie kwalifikujesz się do operacji bariatrycznej i czujesz, że jesteś atrakcyjną osobą, no możesz już z wysoką dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że Twój facet robi Cię w ciula. A jeśli jeszcze dodatkowo na pytanie, no oczywiście Twoje pytanie, kim jest Jola, z którą Twój ukochany ostatnio dużo pisze, on odpowiada, to moja przyjaciółka, bardzo dobrze się rozumiemy no możesz być pewna, że jak spotkają się przypadkowo w niedzielę w kościele, to będą się razem gorliwie modlić w pozycji na misjonarza antynomia ugarzy, jak widać więc nie jest szczególnie skomplikowana jeśli więc kiedykolwiek kłamca ci powie kocham cię, może być po prostu pewna, że cię nie kocha jeśli ci powie, nie jestem pizdą, bądź pewna że pizdą jest Ciachbyk.